0: Der Tag in Baden und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Mittwoch, der 23. März. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Rund einen Monat dauert der russische Krieg in der Ukraine jetzt schon an und es gibt weiterhin kaum Hoffnung auf Frieden. Morgen sind deshalb gleich mehrere Gipfeltreffen geplant von NATO, EU und den G7-Staaten. Vor den Beratungen hat Bundeskanzler Scholz heute nochmal mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Dabei ging es um die laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Christian Thiele ist unser Reporter in Moskau. Christian, hat das Telefonat der beiden denn irgendwas
1: bewegt? Ich befürchte, er nicht. Und das ist auch nicht das erste Telefonat der beiden. Die Mitteilung des Kreml war auch recht dünn dazu. Es ging demnach um die Verhandlungen Russlands mit der Ukraine und Putin hat noch einmal seine Sichtweise dargelegt. Das war's, keine Details. Trotzdem sind diese Telefonate wichtig, weil Putin vielleicht doch irgendwann mal überzeugt werden kann, dass der Krieg in der Ukraine beendet werden sollte. Die ganzen Sanktionen haben ja nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er seine Meinung geändert hat. Aus dem Kreml gab es übrigens noch eine andere interessante Nachricht. Einer von Putins Sonderbeauftragten hat gekündigt, angeblich wegen des Kriegs in der Ukraine.
0: Jetzt hat Präsident Putin heute angekündigt, dass Kunden in Deutschland und anderen EU-Staaten künftig für Gaslieferungen aus Russland in Rubel bezahlen müssen. Was steckt dahinter?
1: Auf jeden Fall ist das eine Machtansage aus dem Kreml. Europa und Deutschland sind ja noch auf russisches Gas angewiesen. Ansonsten wird es kalt in vielen Wohnzimmern. Wie genau das funktionieren soll, da fehlt mir noch etwas die Fantasie. Die russische Zentralbank soll nun die Modalitäten regeln. Normalerweise wird ja in Euro bezahlt und irgendwoher müssen die Gasimporteure die Rubel nun herbekommen und zu welchem Umrechnungskurs. Der Rubel hat zuletzt massiv an Wert verloren. Als Reaktion auf die Sanktionen des Westens hatte die die russische Regierung vor kurzem schon beschlossen, dass Moskau seine finanziellen Verpflichtungen bei unfreundlichen Staaten nur noch in Rubel zahlt. Und auf dieser Liste, da steht auch Deutschland.
0: Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland gestalten sich als sehr schwierig. Das hören wir immer wieder von beiden Seiten. Kann der NATO-Gipfel morgen da vielleicht was bewirken, um die Friedensverhandlungen voranzubringen?
1: Ja, kommt ganz darauf an, was da beschlossen wird. Der Kreml hat vorhin vor einer möglichen NATO-Friedensmission in der Ukraine gewarnt. Das wäre eine äußerst gefährliche Entscheidung, sagte der Kreml-Sprecher. Die NATO will auch mehr Soldaten nach Osteuropa schicken. Auch das dürfte Moskau nicht gefallen. Russland will ja verhindern, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Und das wird zurzeit bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew diskutiert. Wenn die Ukraine darauf verzichtet, wäre eine wichtige Forderung Russlands erfüllt und ein Kriegsende dann auch realistischer.
0: Das tägliche Update zum Krieg in der Ukraine. Vielen Dank für die Einschätzung. Christian Thiele in Moskau. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als der Bürgermeister von Meckesheim im Rhein-Neckar-Kreis mit einem Hilfskonvoi 34 Geflüchtete von der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt hat. Da hatten wir ja auch im Podcast hier drüber berichtet. Zwei Wochen ist die Aktion jetzt her. Darum wollten wir mal nachhören, ob die Geflüchteten gut untergekommen sind und auch wie es denen geht, die sie aufgenommen haben. Stefan und Heidi zum Beispiel, die beiden wohnen seit 2003 in Meckesheim und haben drei Geflüchtete aus Lewiv bei sich, zwei Frauen, eine mit Kind. Wie klappt das Zusammenleben?
1: Wir versuchen denen immer ganz klar zu sagen, macht euch da keine Sorgen. Also wir machen das gerne. aber da fühlen sie sich schlecht. Aber sie haben eben eine eigene Küche, sie haben ein eigenes Bad und jeder hat ihr eigenes Zimmer. So können wir eben miteinander sein, aber jeder hat auch seinen Freiraum. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sie sehr schätzen.
0: Die eine Frau, Marianne, ist auch noch hochschwanger in der 33. Woche. Eine unfassbar schlimme Situation für sie.
1: Und das finde ich eben auch so grausam. Was hat sie auch gesagt, weil sie verlässt das Land. Sie weiß ja gar nicht, wo sie ihr Kind auf die Welt bringt, wer dabei ihr sein wird und ihr Mann. Ob sie nämlich in die Arme schließen kann. Ich meine, der unterstützt jetzt quasi den Krieg. Das ist schon sehr, sehr schwierig.
0: Schwierig ist auch eine Sache, die für uns in Zeiten von Social Media quasi selbstverständlich ist.
1: Jetzt blüht ja alles bei uns und ja, wirklich schöne Farben und die machen auch immer viele Fotos, aber es ist unglaublich, die, die trauen sich gar nicht, diese farbigen Bl Frühlingsbilder jetzt in die Ukraine zu schicken, weil das ist extremer Gegensatz. Ja.
0: Da ist viel Einfühlungsvermögen im Umgang gefragt, aber es geht und es lohnt sich, Geflüchtete aufzunehmen, sagen Stefan und Heidi
1: wenn wir den einen oder anderen auch noch zum, ja, zu diesem Schritt auch überreden oder überzeugen konnten, dann wäre das, finde ich, schon gut. Also, ich schön. Ist ein Akt der Nächstenliebe einfach.
0: Aber klar ist auch, nicht jeder hat genügend Platz, um Geflüchtete aufzunehmen, womöglich auch für längere Zeit. Wir wollen da dranbleiben an diesem Thema und immer mal wieder nachfragen, wie sich das Zusammenleben weiter gestaltet. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Francesco Romano. Viele Menschen sind wegen des Kriegs in der Ukraine auf der Flucht. Leider auch rund 130 Waisenkinder eines Heims in Kiew. Die Kinder werden voraussichtlich Anfang kommender Woche in die Jugendherberge Weinheim einziehen. Oberbürgermeister Manuel Just hat uns erzählt, wieso ihm das Projekt so am Herzen liegt. Zum einen bin ich selbst Familienvater von zwei Kindern. Da gibt es natürlich auch ein Stück weit einen persönlichen und privaten
0: Antrieb. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, auch der soziale Anspruch unserer Stadt, den wir hier haben und den wir an dieser Stelle auch leben wollen. Wir sind immerhin die größte Stadt des Rhein-Neckar-Kreises und es war uns wichtig und ich bin auch froh und dankbar, dass der Gemeinderat auch dieser Idee verfolgt. erfolgt.
1: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Die ersten ukrainischen Geflüchteten sind in der DM-Arena in Karlsruhe angekommen. Dafür mussten die Halle umgestaltet und zwei Veranstaltungen umverlegt werden. Das Sportevent High Rocks und die Händlertage eines Supermarktkonzerns. Messegeschäftsführerin Britta Wirz. Es ist uns gelungen, kurzfristig andere Veranstalter, die die DM-Arena schon gebucht hatten, auf andere Hallen umzubuchen. Da waren wir sehr dankbar, dass auch unsere Kunden hier Verständnis zeigen und Gleichermaßen ist es auch in der Natur der Sache, dass wir hier als kommunale Gesellschaft unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für die Unterbringung von geflüchteten Familien. Bis zum 23. April steht die DM-Arena als Erstaufnahme für Geflüchtete bereit. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Ein Freiburg-Menü soll künftig Einheimische und Touristen begeistern. Es wird ab 25. April von mehreren Restaurants angeboten und alle drei Monate wechseln. 70 Prozent der dafür verwendeten Produkte müssen regional sein. Franziska Pankow von der Freiburg-Wirtschaft Touristik und Messe. Ich glaube, es ist eine große Besonderheit unserer Region, dass wir einfach in einem Garten Eden leben, in dem ganz viel und wo wir eben auch die Chance haben, mit lokalen Produkten viele wunderbare Sachen zu machen. Die Pandemie und auch der Krieg führen ja dazu, dass man sich eben doch auch wieder besinnt auf seine Region. Zum Start ist ein Spargelmenü geplant.
0: Er ist früh dran, unser Spargel. Die Saison wird definitiv vor Ostern starten. Nennenswerte Mengen soll es schon bald, Ende März, geben. Unsere Spargelbauern in Baden- und der Pfalz starten so langsam in die Vorbereitungszeit und sagen, dem Stangengemüse geht's gut. Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern in Bruchsal.
1: Wir hatten jetzt wirklich tagelang greinstes Sonnenwetter. Das führt nämlich dazu, dass unter diesen Minitunneln, die Sie jetzt auf den Feldern sehen, richtig schön Wärme entsteht. Durch die Sonnenenergie, das trinkt in den Boden ein. Die Pflanze ist ja so 40 cm unter der Erde. Und dort haben wir schon hohe Temperaturen. Das heißt, da tut sich schon was in der Erde.
0: Und in der Erde, da gibt es nun ja schon lange keinen Regen, kein Wasser mehr von oben. Die Böden sind trocken. Aber die aktuelle Trockenheit ist kein Problem fürs königliche Gemüse. Die Wurzeln sind ja tief genug, erklärt uns im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Kurt Sehringer vom Obsthof Sehringer in Schallstadt-Mengen. Also für den Spargel bedeutet die Trockenheit jetzt relativ wenig. Spargel ist Mittelmeerpflanze. Spargel braucht eins. Warm, 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 warm. Wasser ist dann ein Thema, wenn wir aufhören mit Stechen. Ende Juni, dann Juli, äh, August, da ist Wasser ein Thema, weil dann ja das Kraut wachsen muss. Und dann die Nährstoffe für das nächste Jahr eingelagert werden. Weil je größer das Kraut wird, je länger das Kraut gesund ist, desto besser wird die Spargel an dem nächsten Jahr. Und durch den trockenen März kann es sogar mehr Spargel für uns geben. Also wenn es jetzt noch vier Wochen trocken bleibt, gibt es trotzdem Spargel. Also ich habe, solange ich das, das Geschäft jetzt mache, seit über 40 Jahren, habe ich noch nie erlebt, dass mir weniger Spargel gehabt habe, wenn es trocken war. Sondern wir haben immer mehr Spargel gehabt, weil wenn es trocken ist, ist es auch warm. Das ist doch eine super Nachricht. Es gibt genug guten Spargel in Baden- und der Pfalz und es geht früher los als sonst. Das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unserem Podcast folgen, uns abonnieren. Das geht da, wo Sie mir gerade zuhören, auf jeder Podcast-Plattform und dann bekommen Sie jeden Tag eine Nachricht, sobald das neueste Update online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und machen Sie es gut. Tschüss.